0: Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Der FC, der FC, der FC. Oh ja, was für ein fantastischer Fußballabend! Der erste FC Köln schlägt Bayer Leverkusen mit zwei zu eins. Und sorgt endlich mal für richtig gute Stimmung in der Bay-Arena. Wenn die den Laden nicht zwei Stunden nach Abpfiff zugemacht hätten, ich glaube, die würden immer noch feiern. 7,5, 1000 FC-Fans mit der Mannschaft. Was war das großartig? Völlig zu Recht. Und das habe ich lange nicht mehr erlebt. Vor allem auswärts. So eine ausgelassene und ausdauernde Siegesparty. Es war halt ein besonderer Sieg. Ne? Ein Derby mit besonderen Vorzeichen aufgrund der kurzfristigen Spielverschiebung. Und da möchte ich so wie sich das gehört, Selbstverständlich auch in diesem Format, ja, so wie ich das schon bei der Live-Reportage am Freitagabend aus dem Stadion gemacht habe, ganz, ganz herzlich bei Leverkusen bedanken für die zwei Tage, die wir diesen Derby-Sieg jetzt noch länger genießen können. Schönen Dank. Alles richtig gemacht. Bayer. Leverkusen. Und damit Tag zusammen, hier ist euer FC-Podcast, Guido Ostrowski, mein Name. Und es wird euch nicht überraschen, dass wir in dieser Folge diesen 2-1-Sieg beim Nachbarn nochmal in vollen Zügen genießen. Oder anders ausgedrückt, willkommen zur Verkostung des Derby-Dreiers, ja, der eure Geschmacksknospen nochmal aufblühen lassen wird. Derby-Siege schmecken immer super. Der schmeckt sehr gut. Ja, der Mann muss es doch wissen. Schließlich hat Davy Selke die entscheidenden Zutaten für dieses fantastische Geschmackserlebnis geliefert. Also ich hoffe, ihr habt ordentlich Appetit. Selbstverständlich gibt es im Nachgang dann auch noch Berliner. Also wäre jedenfalls verdammt lecker auch endlich mal wieder einen Heimsieg. Anzurichten. Zusammen mit Davy Selke und André Pavlak bereiten wir uns auf den nächsten Gegner, die Hertha, vor. Jetzt aber geben wir uns voll und ganz dem Derby in Leverkusen hin. Hier sind die Höhepunkte aus meiner Reportage im Radio Köln FC Radio mit Stimmen von Steffen Baumgart, Thomas Kessler und natürlich Davy Selke. Lasst es euch schmecken.
0: Ja, ist denn heute schon Sonntag? Oder was? Nein, euer Kalender stimmt natürlich. Es ist Freitagabend. Hier ist die Bayer Arena zu Leverkusen. Ja, dieses kleine Derby, das ist halt kurzfristig mal zwei Tage nach vorne verlegt worden, damit Bayer Leverkusen mehr Regenerationszeit bekommt für das anstehende Halbfinale in der Europa League beim AS Rom. Eine Geschichte, die einen Fadenbeigeschmack hat, die vor allem auch viele FC-Fans erzürnt hat. Aber das darf jetzt alles keine Rolle spielen. Auf dem Platz, da wird es ausgetragen.
2: Ich glaube, für ein Derby braucht man keine extra Motivation. Wie schon gesagt, da wird schon viel geschrieben und gemacht und getan. Wichtig ist, dass wir uns dann auf Fußball konzentriert haben.
0: Lubitsch, noch mal in den Schaf auf Keiz. Keiz sagt mir eine für viel. und der Siemann mit dem Rücken zum Tor muss noch mal ablegen. Auf Selke. Der fehlt natürlich jetzt in der Box. Lubicic, Keitz, Schmitz. Der FC macht ein Dreieck auf. Viele kurze Bälle. Und dann, und dann Selke Tor, Tor von Selke. 14 Minute. David Selke. Dritter dieser Treffer.
2: Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, wie wohl ich mich hier fühle. Ich bin, glaube ich. Super, super empfangen worden. Auch von den Jungs, vom Trainerteam. Ich kriege hier brutal Vertrauen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch das Resultat einfach daraus.
0: Die Flanke kommt aber mal punktgenau. Auf die Stirn von Davy Senkel. Und besser kannst du die nicht setzen. Ins lange Eck vor Bayern Radetzky.
3: Als er kam, hatte der Wehwehchen, ähm, hat mit Schmerzen auch gespielt. Und ähm, da war natürlich die Kritik dann auch ein bisschen ungerechtfertigt, dass man sagt, naja, der ist nicht so richtig torgefällig, weil wir in den Phasen auch nicht wirklich die Situation in der Box hatten. Jetzt haben wir ein paar Situationen in der Box gehabt und David zeigt halt, dass er in der Box richtig, richtig gut ist.
0: Selke legt gut ab mit dem Kopf und rück rückt nach. 30 Meter vor dem Tor, halbrechte Position. Rechts Thiemann, der bekommt den Ball, kann jetzt flanken. Thiemann in den Rücken, da Keins! Der letzte Ball über das Tor. Völlig blank stehen, fast am Elfmeterpunkt. Steht nicht perfekt zum Ball. Und so geht er deutlich über die Querlatte. Oh, das ist eine richtig starke Chance, hier den zweiten Treffer nachzulegen. Und er ärgert er sich. Also die Leverkusener. Schwärmen aus. 4 gegen 3. Diabi am Kölner Strafraum. Diabi gegenüber. Sneak quer, das ist eine Chance. Tor. 1-1, der Ausgleich. 28. Minute,
2: Adli. Ich glaube, es ist nicht einfach hier zu spielen, das weiß jeder. Brutale Umschaltqualität, ähm, auch eine Wucht, die sie entwickeln. Und ähm, deswegen war es, glaube ich, wichtig, dass wir die Dinger, die wir gleich bekommen haben, gemacht haben.
1: Muss gucken, dass du den Leverkusen jetzt hier den Schwung ein bisschen nimmst,
0: den Rhythmus rausnimmst und dann vielleicht mal selbst wieder ein Nadelschicht sitzt. Durch Thiemann, da kommt der Ball, Tor, Tor, Tor. Thiemann. Gibt's doch nicht! Wieder fast aus dem Nichts! Schlägt der FC zu!
2: Ja, ich bin mega happy, dass die Dinge reingeflogen sind. Super Flanken. Das ist genau der Grund, warum ich hier bin. Das habe ich euch in den letzten Wochen auch schon gesagt. Und ähm, heute hat es super funktioniert.
0: Pass auf die rechte Seite! Thema mit Tempo! Und wieder so eine Flanke! Diesmal halb hoch! Genau auf Davy Selke! Und der markiert hier den Doppelpack! 14. und 36. Minute. Davy Selke reckt die Hände in den Himmel und bedankt sich beim lieben Gott.
2: Ich ziehe so viel Kraft aus meinem Glauben. Ich habe Jesus Christus alles zu verdanken und ähm, auch heute. Und deswegen, wenn ich ein Tor schieße, dann widme ich es ihm. Ähm, bei beiden Male und ähm, ja, bin mega dankbar, dass er mir heute den Moment auch geschenkt hat.
0: Ein gläubiger Mensch, aber vor allem auch ein begnadeter Torjäger. Endlich, das wollten sie von ihm sehen und er zeigt es. Viertes Saisontor im FC-Trikot: Davy Selke zum 2-1. Der FC wieder vorne.
2: Wir haben ja öfter mal die Diskussion, weil ich mir von außen anhöre, was einer kann und was er nicht kann. Und gerade im letzten Jahr, wo ich angefangen habe, habe ich mir das auch von meiner Truppe mehr sagen lassen. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann Trainer bin und vielleicht in der einen oder anderen Einschätzung manchmal richtig liege. Und Devi arbeitet sehr gut, arbeitet mit dem Team sehr gut. Heute hat er sich belohnt, dann wird es wieder Spiele geben, wo er sich nicht belohnt. Entscheidend ist einfach, dass er so weiterarbeitet Und wie gesagt, ohne das Team wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, das war heute eine komplette Mannschaftsleistung, wo er die beiden Dinge reingedrückt hat. Und alles andere zählt auch für uns
0: nicht. Und damit ist diese erste Halbzeit beendet und 7.500 Kölner Fans sind happy. <lacht> Selke, Ata im Rücken. Selke setzt sich durch. Luft den Ball auf Skiri. Skiri an der Torhauslinie. Dann die Flanke. Etwas lang gezogen, Aber Hector nimmt den Ball, Volley. Hector! Und Radetzky reißt ihn hoch. Und klärt den Ball über die Querlatte. Fast ein Hektor. Nächster Wechsel beim FC. Steffen Tigges wird kommen. Oh, das kann nur heißen, dass Davy Selke den Platz verlässt. Aber nicht ohne Gerange hier mit Andrich. Und Selke sieht die gelbe Karte. Noch immer leichte Rudelbildung auf dem Platz. Selke verlässt jetzt auf der anderen Seite das Feld. Muss ich da sicherlich einiges anhören von den Leverkusener Fans.
2: Ach, also ich genieße es allgemein immer, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, danach ist dann auch gut. Aber im Spiel, glaube ich, kennt ihr mich auch mittlerweile. Ich habe euch schon mal gesagt, zählt dafür, dass ich alles für meine Jungs raushaue. Das haben wir heute gut hinbekommen. Das war ein Derby. Ich glaube, da gehört eine extra Emotionalität auch dazu. Danach gibt man sich die Hand
0: und dann ist gut. Würz dreht auf. Würz, zehn Meter drin in der Kölner Hälfte. Wechselt raus auf die rechte Seite. Dann durchgesteckt auf Rimpong, der Zweikampf mit Jonas Hector. Dann hilft meiner mit. Erobert den Ball, schießt den Gegenspieler an, schießt Adli an und holt den Einwurf raus. Das ist Leidenschaft pur hier von allen FC-Jungs. Die werfen alles rein, die nehmen hier jeden Zweikampf an, als wenn es der letzte wäre. Die wollen diese Führung hier über die Zeit bringen. Ja, 100 Prozent. Ich
2: glaube, das wegzuverteidigen ist nicht ohne. Und deswegen ähm, ja, Chapeau an die Jungs.
0: 88 Minuten gespielt. Zwei Minuten noch. Bloß Nachspielzeit. Frempong überläuft Olesen. Es geht übers Zentrum. Wirtz am einen Kölner vorbei. An zwei. Legt ab für Frempong. Der ist rechts durch. Am Strafraum. Der erste Kopfball. Abgeblockt. Schwitz Ab für Raum Und dann hinten rausgeklärt. Seiten e aus.
3: Ja, die Jungs haben leidenschaftlich verteidigt. Das muss man schon sagen. Wir haben es leider nicht geschafft, die Umschalter, die wir hatten, gut auszuspielen. Eine Situation hatten wir, wo King zum Abschluss kommt, wo er den Ball nicht platzieren kann.
0: Dann der Fehlpass. Adamian vor Frepong am Ball. Jetzt muss er den Ball mal festmachen. Spiel tief auf Tiggis. Tiggis im Lauf der mit Tabsoba. Tigges ist am Schlaf Das ist Schuss. Schittler. Und Renets geht! Freie Schussbahn für Schindler! Aber Radetzki! jetzt geht!
3: Ansonsten ähm, waren unsere Umschalter in der zweiten Halbzeit leider nicht so effektiv. Aber alles, was defensiv war, haben die Jungs ähm, wirklich alles rausgehauen, haben leidenschaftlich gekämpft. Und das, was die Jungs ja ähm, eigentlich schon die ganze Saison machen, sie wehren sich mit, mit Händen und Füßen und tun alles für diesen Erfolg. Und es ist super schön, dass sie sich heute dafür belohnt haben. Macht doch endlich Schluss hier. Sechs Minuten
0: Nachspielzeit sind längst rum. Skiri humpelt auf dem Rasen, kann er auch nicht mehr. Seht den Apfel vorbei und ich glaube, den werden wir jetzt bekommen, wenn Marvin Schwäbe diesen Abschluss ausführt. Und es wäre die erste Niederlage nach 14 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen. Und das zu Hause. Da ist der Abschluss und da ist der Fünf. Felix Zweier beendet die Partie. Und der FC Köln gewinnt das Derby in Leverkusen mit 2 zu 1. Der Derby-Siege schmeckt immer super.
2: Muss ich sagen. Der schmeckt sehr gut.
0: Und guckt dir den Steffen Baumgart an. Der rennt hier aufs Spielfeld. Und springt Chef Chapeau um den Hals. Bei jemand anderem wäre das auch schief gegangen. Das hätte eine Verletzung nach sich gezogen. Jeff Chapeau kann der Wucht von Steffen Baumgart standhalten. Auch der Trainer natürlich erleichtert. Wippt hier auf und ab. Überglücklich.
2: Am Ende gewinnen wir 2-1. Aus meiner Sicht auch verdient. Und deswegen freuen wir uns natürlich sehr. Ja, mehr habe ich eigentlich im Moment gar nicht zu sagen. Vielen Dank.
1: Definitiv ein schöner Ohrwurm, oder? Der Besieger FC. Derby-Siege FC, Derby-Siege FC und übrigens Steffen Baumgart, wir haben zu danken für einen großartigen Fußballabend, für einen großartigen FC und großartige Fans. Siebeneinhalbtausend, ich habe es zu Beginn gesagt, die wollten überhaupt nicht mehr aufhören zu feiern mit der Mannschaft zusammen. Die Jungs von Steffen Baumgart sind immer wieder nochmal vom Spielertunnel zurück abgedreht in Richtung Kurve, haben dann den Diver gemacht, die Welle und was weiß ich nicht, alles also es war einfach nur schön und hatte diese Verlängerung, diese Zugabe in der Kurve, Absolut verdient dieses Fußballspiel über insgesamt 96 Minuten. Und die Mannschaft ja, hat es genossen, weil es so ein besonderer Sieg war einfach. Ne? Im letzten Anlauf hat es dann doch noch geklappt mit einem Derby-Sieg Nach der ganz, ganz bitteren Hinspielniederlage an die ich ja in der vergangenen Folge auch nochmal erinnert hatte. Dieses 1 zu 2, trotz ganz, ganz starker Leistung, bessere Mannschaft gewesen. Aber am Ende ohne Punkte da gestanden gegen Leverkusen in Gladbach. Nach Platzverweis eine Abreibung bekommen, Rückspiel 0 zu 0, hättest du eigentlich auch gewinnen müssen, warst du die bessere Mannschaft. Aber jetzt in Leverkusen, da hat es dann endlich gefloppt, klar, auswärts, ja was denn sonst, nach einem 3 1 in Augsburg, nach einem 3 1 in Sinsheim gegen Hoffenheim, jetzt ein 2-1 bei Bayer Leverkusen. Und ihr habt es in der Zusammenfassung gerade auch nochmal gehört, die erste Pflichtspielniederlage. Nach 14 ungeschlagenen Spielen von Bayer Leverkusen. Das musst du dann erstmal so hinkriegen, wie der FC das gemacht hat. Dementsprechend musst du das auch ausgiebig feiern mit den eigenen Fans. Und es war natürlich ein Derby-Sieg. Auch wie gemacht für die beiden Jungs auf Abschiedstournee. Der Kapitän Jonas Hector wird seine Karriere nach Saison, nach der Saison beenden und äh, Torwart Timo Horn wird eine neue Herausforderung annehmen nach 21 Jahren erster FC Köln. Und auch die hat Thomas Kessler nach dem Abpfiff äh, gedacht. Er hat sie ja dann noch auf dem Platz äh, noch gesehen bei diesen Jubelarien. Weil er ja natürlich auch aus eigener Erfahrung weiß, äh, wie sich so ein Derbysieg anfühlt. Er war ja zum Beispiel mit dabei, als der FC durch das Rissetor in der letzten Minute in Gladbach mit 2 zu 1 gewonnen hat vor ein paar Jahren. Das war kurzfristig zwischen die Pfosten gerückt, weil Timo Horn verletzt war. Also der weiß genau, was Sache ist und was so ein Sieg, insbesondere dann auch Jonas Hector und Timo Horn bedeutet.
3: Das sind beide kölsche Jungs und ich weiß aus eigener Erfahrung noch als Spieler, wie besonders es ist, wenn man diese diese Duelle mit dem direkten Nachbarn gewinnt, das ist, ist für jeden was Besonderes. Es ist vor allen Dingen auch schön für die Jungs jetzt, die das noch nicht so erlebt haben. Wir haben ja in dieser Saison jetzt gegen, gegen Gladbach auch kein Spiel gewonnen, haben dann nur einen Punkt geholt und jetzt auswärts heute Abend hier zu gewinnen. Die Jungs merken einfach, wie besonders das ist, wie besonders die Fans in solchen Spielen auch mitgehen. Und ich sehe gerade hinter euch die Bilder laufen, da gerade, wie die Jungs sich freuen. Es ist schon schön und das sollen sie aufsaugen und vor allen Dingen sollen sie sich nächstes Jahr daran erinnern, wenn wir dann wieder Duelle mit Bayer Leverkusen haben, die sind dann am Ende des Tages besonders und es lohnt sich halt dann eben auch alles reinzulernen.
1: Es soll ja nicht der letzte Derby-Sieg gewesen sein. Nächste Saison wird wieder angegriffen, ist doch klar. Und äh, das nur kurz am Rande. Also die, die, diese Diskussion, die mache ich jetzt hier im Podcast nicht auf. Ist das tatsächlich ein Derby oder nicht? Klar, das größere Derby definitiv, das gegen Borussia Mönchengladbach. Aber das reine Energiestadion und die Bayer die liegen nur ein paar Kilometer auseinander. Das ist ein direktes Nachbarschaftsduell. Da ist eine Rivalität da. Und wenn die Kurve nach dem Abpfiff, nach diesem 2 zu 1 Sieg permanent Derby Sieger FC singt, ich glaube, dann darf auch ich hier im Podcast von einem Derby sprechen. Für mich ist es auch ein Derby. Ein kleineres. Nicht so groß wie das gegen Borussia Mönchengladbach, aber eben auch ein Derby. Aber das nur am Rande. Es war ein toller Sieg, ein verdienter Sieg, weil die Mannschaft sich unfassbar auch reingrauen hat. In der zweiten Halbzeit die Führung ins Ziel gebracht hat. Ja, und wer hat die Führung erzielt? Wer war diesmal der Derby-King nach Kingsley Schindler in der vergangenen Saison beim 1-0-Sieg in Leverkusen? Der Davy, der Davy Selke hat es gemacht. Erster Doppelpack im Trikot des ersten FC Köln. Und diesmal für die richtige Mannschaft, denn die Frage kam natürlich nach dem Abpfiff. Sag mal, weißt du das noch, wann du deinen letzten Doppelpack erzielt hast? Er musste kurz überlegen und dann ist es ihm aber relativ spontan eingefallen.
2: War der gegen Köln? War der gegen Köln, gell? Ja, ja, ja. Ich glaube, der war auch nicht ganz so unwichtig für Köln. ne? Also nicht so gut, deswegen lassen wir es mal weg. Gell?
1: Ja, in der Abstiegssaison 2017 18 war das sozusagen der Sargnagel für den ersten FC Köln? Damals der Doppelpack von Davy Selke. Jetzt mit dem Geißbock auf der Brust hat er diesen Derby-Sieg beschert. Natürlich richtig analysiert vom Trainer Steffen Baumgart, weil das Team dann auch in den entscheidenden Momenten für Davy Selke gearbeitet hat. Die Flanken kamen richtig gut rein in die Box. Davy Selke hatte das richtige Timing. Äh, musst du natürlich dann auch erstmal so machen. Ja, erster Treffer. Kommt da zwar relativ unbedrängt zum Kopfball, aber den da so ins lange Eck zu setzen, dass Radetzky überhaupt keine Chance hat, das äh, schafft auch nicht jeder Stürmer. Und der zweite Treffer, der kam so halb hoch rein, ist dann, äh, wenn ich mich richtig erinnere, auch nochmal kurz vorher aufgetickt. Also den musst du dann auch erstmal so unter die Latte setzen. Da gibt es auch Stürmer, die knallen so eine Kugel mal gerne in Richtung Oberrang. Also das hat er schon richtig stark gemacht. Davy Selke ja, war der umjubelte Derby-Held, hat natürlich auch noch ein paar Sprechchöre bekommen vor der Kurve, verdientermaßen, ganz bescheiden, wie das immer so ist bei den Spielern, hat er dann natürlich die ganze Mannschaft ins Boot geholt, hat gesagt, wir sind alle heute Abend Derbysieger und auch da hat er natürlich recht, aber das war zu Beginn seiner FC-Zeit erstmal so nicht abzusehen, dass er doch jetzt immer häufiger trifft waren ja jetzt seine Saisontore Nummer 3 und 4, weil am Anfang ihn immer wieder so kleine Wehwehchen, kleine Verletzungen äh, zurückgeworfen haben und ja, dann kamen teilweise auch keine brauchbaren Vorlagen, zum Teil hat er aber auch einfach nicht ja das richtige Stellungsspiel gehabt, äh, ist da nicht so reingelaufen, wie es... Äh, Vonnöten gewesen wäre. Aber, und das ist eben wichtig, in so Situationen, wenn es nicht so läuft, du musst beharrlich bleiben. Du musst dranbleiben, du musst weiter an nicht glauben, das hat er immer getan. Stand ja oft Rede und Antwort nach den Spielen, auch nach dem 1 zu 6 in Dortmund beispielsweise, wo er seinen ersten FC-Treffer erzielt hatte, der ja im Grunde nichts wert war. Ergebniskosmetik. Er ist dran geblieben, hat sich entwickelt und und von daher war Co-Trainer André Pawlak alles andere als überrascht über diesen Doppelpack.
4: Bei Davy muss man sagen, dass er unfassbar konzentriert gearbeitet hat, vor allem auch mit uns, auch hinter den Kulissen. Wir haben unheimlich viel Video mit ihm gemacht, wir haben unheimlich viel mit ihm im Kraftraum gearbeitet, Und gerade an seiner ist auch gearbeitet, nach den ja, kleinen Verletzungen, die er am Anfang hatte, wo er immer wieder aus dem Rhythmus rauskam. Er hat wirklich sehr, sehr professionell sich verhalten, hat sehr gut gearbeitet, auch nebenbei, was, was, was sie alle gar nicht so mitbekommen haben. Deswegen sind wir sehr froh darüber, dass er inzwischen körperlich auch auf dem Niveau ist, dass er unser Spiel mitspielen kann. Und wir haben immer gesagt, wenn wir ihn in die Position bringen können, wo er hingehört, im Strafraum, in die Situation, Abschlüsse zu haben, dann wird er auch torgefährlich. Und das, denke ich, hat man jetzt gerade auch in Hoffenheim und auch jetzt auch wieder gesehen und das soll jetzt ja nicht aufhören und ich glaube auch die Mitspieler haben sich langsam noch eingestellt, wo er hinläuft und wie er läuft und wie er sich im Strafraum verhält
1: und das sieht man jetzt. Ja, ich will das jetzt nicht zu hoch jubeln, wir mal gucken, wie sich das jetzt in den äh, noch verbleibenden drei Spielen entwickelt und dann vor allem auch in der nächsten Saison, aber das stimmt mich schon sehr, sehr zuversichtlich, diese Entwicklung, die dw Selke zusammen mit der Mannschaft gemacht hat. Also auch für mich ist das jetzt äh, kein Zufallsprodukt gewesen, dieser Doppelpack in Leverkusen. Ähm, wobei André Pavlak spricht das Körperliche auch an, auch da hat er daran gearbeitet. Dass er diese Intensität mitgehen kann, die der FC nur mal in jedem Spiel fährt, die der Trainer Steffen Baumgart sehen will. Aber <lacht> zur Wahrheit gehört eben auch. Er ist in den äh, vorangegangenen Spielen immer so ab der 60. Minute im Grunde ausgewechselt worden für Steffen Tiggis. Äh, dachte, dass das jetzt in Leverkusen nach getaner Arbeit, also nach den beiden Toren, äh, auch wieder der Fall sein würde. Ist schon mal so in Richtung Seitenlinie zum äh, Chefcoach zu Steffen Baumgart äh, getrabt, äh, hat dann aber Postwendenden Tritt in den Hintern bekommen, weil er dann doch noch länger spielen sollte, obwohl er doch gerne runtergegangen wäre. Ja, ich habe
2: gesagt, Trainer, ich habe ich hab Krämpfe, und er hat gesagt, geh wieder rein. Hab ich gesagt, ja, okay. Und dann war ich froh, dass, danach, dass er mich danach runtergeholt hat, weil ich war schon relativ am Limit.
1: Ja, ich glaube, noch sieben oder acht Minuten hat er dann durchgehalten und dann kam Steffen Tigges, frische Offensivkraft vorne fürs Sturmzentrum. Ja, und David Säcke konnte sich bei der Auswechslung äh, nach anfänglicher Rudelbildung, nach diesem Zwist damit mit äh, Andrich, ihr habt es auch nochmal in der Zusammenfassung gehört, die Sprechchöre, die Gesänge von den eigenen FC-Fans abholen. Ja, auch dafür haben sie ihn ja geholt. Er ist ein unheimlich giftiger, auch provokanter Typ auf dem Platz. Äh, in einer ansonsten eher braven FC-Mannschaft, ja, sicherlich eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und, äh, muss an der Stelle dann auch gleich mal sagen, also dass sich Andrich dann nach dem Abpfiff aufregt über Selke. Das wäre eben alles zu theatralisch, was der macht und diese dauernde Lamentiererei und diese Sticheleien und, und, und. Also Andrich, auch kein Kind von Traurigkeit, ganz sicher nicht. Und ich erinnere nur an die 79. oder 80. Minute. Der FC in Person von meiner spielt einen Ball ins Aus, weil Lubicic verletzt auf dem Rasen liegt. Der wird sogar behandelt. So, dann wird das Spiel fortgesetzt. Und was macht Leverkusen? Wirft nicht den Einwurf zurück zum ersten FC Köln, so wie man das eigentlich aus sportlichen, aus Fairnessgründen macht, sondern behält den Ball, um den nächsten Angriff zu starten. Also, das gehört ganz sicher nicht zum Sportsgeist, den wir auf dem Platz sehen wollen. Aber das nur am Rande. David Selke konnte, glaube ich, schmunzeln über die ja, Flüche, die ihm da entgegenkamen von den Leverkusener Fans, von Andrich oder anderen Mitspielern. Wer trifft und am Ende gewinnt, hat recht. Und ja, entweder du liebst Davy Selke, wenn er nämlich in deiner Mannschaft spielt und alles raushaut für den eigenen Verein oder du hast ihn eben, wenn du auf der Seite des Gegners stehst und er dir permanent auf den Sack geht, um es mal so deutlich zu sagen. Also, Davy Selke hat einen guten Job gemacht. Kann gerne so weitergehen. Und äh, was ist jetzt am Ende bei rausgekommen? Außerdem 2-1-Derby-Sieg. Richtig, der erste FC Köln hat den Klassenerhalt jetzt auch rechnerisch sicher. Ja, macht diesen äh, Sieg in e. Leverkusen... Noch schöner und der Klassenhalt an sich ist ja sowieso schon hoch zu bewerten, finde ich. Denn äh, das war ja schon eine verrückte Saison bislang. Äh, da lagen einige Steine auf dem Weg in Richtung Klassenhalt, die der FC da überspringen musste oder wegräumen musste. Äh, vergessen wir nicht, äh, diese verrückte Conference-League-Saison, äh, wo vor allem die Auswärtsspiele immer ihre ganz eigene und schwierige Geschichte hatten. Ähm, angefangen mit den Krawallen in Nizza, äh, Belgrad war auch ein ganz hartes Pflaster dann Slowacko mit dem Nebelspiel, was auf den nächsten Tag äh, verschoben werden muss, beziehungsweise da fortgesetzt werden musste. Zwei Tage später Heimspiel gegen Hoffenheim, kaum Erholung. Äh, der FC hatte vor allem in der Hinrunde mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Dann war der Spielplan an sich ja schon ohnehin eng getaktet mit der Doppelbelastung Conference League. Ja, war es dann äh, richtig hart für den FC und, und, und. Da waren so viele Geschichten dabei. Äh, FIFA Sperre äh, kam jetzt vor ein paar Wochen noch obendrauf. Auch das beschäftigt natürlich die Spieler, wenn du nicht so richtig weiß, wo geht es eigentlich in der Zukunft hin mit dem FC, wie stellt er sich auf, die Mannschaft für die kommende Saison. Also der FC hatte einige Hürden zu überspringen, aber er hat das alles gemeistert und auch deshalb Daumen hoch von André Pavlak.
4: Das muss man schon sagen, da muss man den Hut vor der Mannschaft ziehen, wie die damit umgegangen ist in dieser Saison und das war ja so früh in Anführungszeichen die Klassenhalt geschafft haben, ist wirklich eine ganz große Sache für uns.
1: Aber ganz oben ins Regal will André Pavlak den Klassenhalt dann auch wieder nicht einsortieren, denn das hat man schon von der Mannschaft erwarten können, dass sie das Ziel letzten Endes erreichen, sagt er.
4: Wir wissen schon, was wir können und wir, wir haben ja auch vor der Saison gesagt, dass wir, dass wir eine gute Truppe haben. Also Wir haben uns ja auch nicht umsonst 40 Punkte als Ziel vorgenommen und die sind ja jetzt auch mehr als erreichbar. Deswegen muss man nicht sagen, eine Sensation ist das sicherlich nicht. Das ist schon, schon dem, was wir auch uns vorgenommen haben. Und deswegen sind wir sehr zufrieden, aber sind jetzt nicht großartig überrascht davon, dass wir jetzt geschafft haben, sondern wir haben, wir haben eine gute Mannschaft und wir werden wir im nächsten Jahr auch haben. Und von daher ist ja schon der, der Klassen halt so das Mindeste, was wir uns vornehmen können.
1: Ja, aber zu tief musst du eben auch nicht. Das verdient schon großen Respekt, was, was die Mannschaft, was das Trainerteam da geleistet hat. Zumal es ja durchaus eine richtig schwierige Phase gab in der Rückrunde, wochenlang. So gut wie keinen Punkt geholt, nicht mal ein Tor geschossen, aber sie haben sich nicht vom Weg abbringen lassen.
4: Ich glaube, der Schlüssel ist am Ende des Tages, die Ruhe zu bewahren und in die, an die eigene Stärke zu glauben, auch an den, den Jungs auch den, den Glauben zu geben und das Vertrauen zu schenken. Und da ist ja jeder, der reinkam, hat seine Leistung gebracht. Und egal, wer da ausgefallen ist, wenn man jetzt mal Marc Gut als Beispiel nimmt, das ist sicherlich ein schwerwiegender Ausfall für uns, aber den haben wir hervorragend vertreten. Oder Lubicic, die ganze lange Ausfallzeit Thielmann. Kilian. Alle sind, alle sind ersetzt worden durch, durch irgendwelche Leute, die, die, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Sei es Basic, sei es dann am Ende auch äh, Chabot, der ja lange, wo wir lange nicht so wussten, auch Solo in München. Also jeder hat es gebracht und deswegen äh, die große Stärke dieser Mannschaft ist einfach der Zusammenhalt und, und äh, wirklich auch die Ausgeglichenheit im Kader und natürlich auch das Vertrauen von vom Trainerteam.
1: Und wenn wir da mal in die Zahlen reingucken, dann stellen wir fest, der 1. FC Köln ist jetzt erstmals seit dem ersten Abstieg 98 das fünfte Jahr in Folge erstklassig, hat es vorher nicht gegeben. Da waren vier Jahre das Maximum und äh, deshalb hofft André Pavlak, dass er in der Vereinshistorie äh, der letzte Zweitligatrainer bleiben wird, denn er hat ja den Aufstieg in der Saison 18 19 finalisiert, ist da ja für Markus Anfang dann eingesprungen an den letzten Spieltagen, hat es über die Ziellinie gebracht und äh, es wird hoffentlich kein weiterer Zweitliga-Trainer beim ersten FC Köln mehr dazukommen, sagt er.
4: Meinetwegen kann das so bleiben. Dann, dann bleibt das immer da stehen und das ist auch gut so. Aber na klar, der FC gehört in die erste Liga. Das sieht man jetzt auch in den letzten Wochen, wie die Unterstützung hier ist bei den, bei den Fans, was hier immer los ist. Also Zweite Liga, damit können wir uns, glaube ich, ganz schlecht anfreunden.
1: So, und der FC steht jetzt bei 38 Punkten nach dem Derby-Sieg. Das heißt, noch zwei Zähler fehlen bis zur 40er-Marke. Die wollen sie ja mindestens erreichen. Haben wir gerade auch nochmal von André Pavlak gehört. Das war schon vor der Saison das Ziel. Und das ist natürlich noch möglich, denn es sind ja jetzt noch drei Spiele. Zwei davon zu Hause gegen die Hertha, gegen die Bayern. Dazwischen noch ein Auswärtsspiel bei den Bremern. Und das heißt, auf keinen Fall jetzt auch nur einen Meter nachlassen, wir ziehen durch, sagt André Pawlak.
4: Wir wollen weitere Spiele gewinnen. Wir wollen am liebsten alle drei Spiele gewinnen, weil die Mannschaft ist auch hungrig. Die hat auch jetzt keine Lust, austrudeln zu lassen. Das merkt man auch. Das denke ich, das sieht man auch in jedem Training dass wir da nicht irgendwie jetzt, jetzt nur noch am Fußball machen wollen, sondern wir ziehen das komplett auch durch und geben jetzt nicht irgendwelche Tage frei, sondern wir bleiben konzentriert. Wir wollen drei Spiele gewinnen und wir, wir würden gerne am Ende das Zünglein an der Waage sein, um vielleicht nochmal im Meisterschaftskampf eingreifen zu können.
1: Also das wäre auch so ganz nach meinem Geschmack. Nur. So ein schönes Saisonfinale, 34. Spieltag. Abschiedsspiel von Jonas Hector, von Timo Horn. Jonas Hector hat sogar Geburtstag an diesem Tag gegen Bayern München. Wenn es da tatsächlich noch um die Meisterschaft gehen würde und der FC würde dann die Dortmunder zum Titel führen, indem er den Bayern Punkte abnimmt, das wäre schon krass. Also das, das wäre ja wie gemalt. Das kann sich ja eigentlich niemand ausdenken. Aber mal gucken, ob es tatsächlich soweit kommt, ob wir überhaupt noch die Ausgangslage haben werden am 34. Spieltag. Im Moment sieht es ja danach aus. Dortmund hat den äh, knappen Bayern-Sieg in Bremen äh, mal eben mit einem 6 zu 0 gegen Wolfsburg gekontert. Also äh, ist fast schon davon auszugehen, dass das bis zum 34. Spieltag noch ganz eng und spannend und offen bleibt mit der Deutschen Meisterschaft. Gucken wir jetzt aber erstmal auf Spieltag Nummer 32, das Heimspiel gegen die Hertha. Das äh, wäre eigentlich jetzt kein schlechter Zeitpunkt, oder? Gegen den Tabellenletzten endlich dann mal diese Heimmiserie zu beenden. Irgendwie fluppt es im reinen Energiestadion überhaupt nicht mehr. Fünf Spiele in Müngersdorf ohne Sieg in Folge. Auswärts schießt der FC die Tore, holt die Punkte. Zu Hause klappt es irgendwie überhaupt nicht, obwohl die Unterstützung ja überragend ist in jedem Heimspiel. Und obwohl ja eigentlich die Leistungen auch passen, also sie waren ja, so gut wie in jedem dieser fünf sieglosen Heimspiele die bessere Mannschaft haben eine richtig gute Leistung gebracht. Auch gegen Freiburg wäre ja durchaus was drin gewesen. Hättest du nicht mit 0 zu 1 verlieren müssen. Ihr habt in der vergangenen Folge, könnt euch gerne nochmal anhören, ja auch Christian Streich gehört, der sich ja schon fast entschuldigt hat äh, für die drei Punkte, die Freiburg mitgenommen hat, weil der FC die bessere Mannschaft war, äh, so Christian Streich. Also es wird... Zeit finde ich, dass sich Mannschaft, Trainerteam und Fans in Müngersdorf endlich wieder belohnen und die Härter, darauf würde es ja dann hinauslaufen, quasi in Richtung zweite Liga schicken. Dann wärst du bei 41 Punkten, das wäre dann unterstrich eine richtig gute Ausbeute für diese schwierige Saison. Aber auf der anderen Seite, da wird eben auch ein Gegner stehen, der nochmal mit allen Mitteln, mit allem Wasser hat, sich gegen den drohenden Abstieg wehren wird. Und sie haben es ja jetzt am vergangenen Wochenende erfolgreich schon mal geschafft, so das erste kleine Etappenziel unter dem neuen alten Trainer Paldada erreicht mit dem 2 zu 1 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart mit Ach und Krach, ja. Es war jetzt kein grandios herausgespielter Sieg, aber du konntest erkennen, sie stehen hinten wieder deutlich stabiler und vorne machen sie halt die entscheidenden Tore. Von daher kommt da schon was auf den FC zu, über das du nicht mal eben so hinweglaufen kannst. Also im Vorbeigehen wirst du diese Hertha nicht besiegen können. André Pavlak erwartet da ein sehr, sehr kniffliges Spiel.
4: Ja, Gegen jetzt gegen Stuttgart 30 Prozent Ballbesitzer, das für eine Mannschaft, die zu Hause spielt, die unbedingt ein Spiel gewinnen muss, wirklich verschwindend geringer Wert. Und ähm, so erwarten wir sie eigentlich auch, dass sie, dass sie erstmal abwarten spielen, dass sie versuchen, über Standard was zu machen, über Konter was zu machen, weil sie auch genau wissen, dass wir ja dass wir immer attackieren, dass wir hochattackieren. Sie werden abwartend wahrscheinlich ergehen und versuchen dann, den einen oder anderen Punkt zu setzen in der Standardsituation im Konter.
1: Ja, und gerade diese Spiele, wo du einen sehr tief stehenden Gegner hast, der erstmal hinten mauert, ganz, ganz kompakt verteidigt, da hat sich der FC oft schwer getan. Der braucht, wenn es irgendwie möglich ist, schon so ein bisschen Platz um anzulaufen, um die Intensität reinzukriegen, um ins Tempo zu kommen, über die Außen die Flanken dann reinzubringen, um Davy Selke möglichst weitere Male zu bedienen. Also das wird alles andere als einfach. Das könnte ein Geduldsspiel werden in Müngersdorf, aber in der Form, in der sich die Mannschaft von Steffen Baumgart im Moment präsentiert und mit diesem ja, Rückenwind und der Euphorie, die jetzt durch diesen Derby-Sieg wieder hochgekommen ist, auch bei den Fans. Stimmung wird fantastisch sein. Ich gehe von einem ausverkauften reinen energiestadion aus. 50.000. Da ist doch was möglich, oder? Da muss doch jetzt endlich mal wieder ein Heimsieg bei rausspringen. Und Davy Selke darf da gerne wieder knipsen, auch wenn es ihm ein bisschen wehtun wird, denn er hat für keinen anderen Verein so viele Bundesligaspiele gemacht wie für Hertha BSC. Ist ja aus Berlin nach Köln gewechselt. Also, eigentlich hätte er ganz gerne, dass die Hertha erstklassig bleibt, aber auf der anderen Seite, er ist jetzt Kölner. Er spielt im Trikot des ersten FC Köln und da will er natürlich weitere Tore schießen und die Punkte im Müngersdorf behalten.
2: Das ist schon ein besonderes Spiel. Ähm, guckt natürlich auch immer nach Berlin, vor allem jetzt. Ich glaube, jetzt wird nicht mehr allzu viel passieren, tabellarisch bei uns. Das ist komisch zu sagen, wenn ich jetzt sage, ja, ich hoffe, dass sie es noch schaffen und wir spielen eigentlich noch gegen sie nächste Woche. Das glaube ich, wird nicht so einfach in Köln. Deswegen, ja, mal schon.
1: Ja, da musst du die härte Vergangenheit jetzt einfach ausblenden. Und dann Vollgas geben auf den Platz, gilt für die ganze Mannschaft. Und dann können wir hoffentlich am kommenden Freitagabend den nächsten Dreier und endlich dann auch mal wieder Heimdreier zusammen bejubeln. Ich werde da sein, im reinen Energiestadion das Spiel für euch live kommentieren, die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit übers FC-Radio. Seid gerne dabei, fühlt euch eingeladen, fc-radio.de oder einfach direkt über die FC-App reinklicken. In Ausschnitten seid ihr wie immer live bei Radio Köln bestens versorgt. Also, haben wir hoffentlich ein Date und dann gehen wir es an. 1. FC Köln gegen Hertha BSC, Freitagabend 20.30 und die nächste Podcast-Folge gibt es dann Anfang kommender Woche wieder. Bis dahin, genießt noch ein bisschen den Derby-Sieg in Leverkusen. Mardet Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert
0: von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.